0: London, London Radio Worlds The best life is spotlight on mystery London Radio Worlds
1: Quisiera transmitir a los oyentes de La Luz del Misterio mis mejores deseos La vida es algo divertido, es algo dinámico donde suceden cosas lo que me gustaría que los oyentes de este espacio, que a mí mismo nos sucediera lleno de inquietudes y que así nos mantuviésemos alertas y vivos un abrazo para todos ya ha llegado el momento de volver al buen camino su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío, sin
2: circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia ella, mire hacia viaje.
0: Comienza
1: el viaje.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta cita mágica con lo desconocido, con el mundo mágico del periodismo del misterio. Una cita que hacemos desde London Radio World, desde la luz del misterio, desde la City London para el mundo entero. Un viaje en el que comenzamos a preguntarnos si existió una civilización inteligente antes que los humanos. ¿Alguna vez te preguntaste si existió una civilización inteligente antes que los humanos? Existe la creencia generalizada de que somos la única civilización tecnológicamente avanzada en la historia de este planeta. Pero, ¿qué nos garantiza que no existió otra civilización inteligente hace tanto tiempo que ni siquiera quedan vestigios de la misma? Por ejemplo... ¿Cabe la posibilidad de que hace millones de años los dinosaurios desarrollaran algo parecido a una civilización? Normalmente asumimos que esto es imposible. Sin embargo, el astrobiólogo Dir Schuller-McCook advierte de un sesgo importante en el tema. Y es que si nunca buscamos el más mínimo indicio de esta civilización o simplemente excluimos esa posibilidad nos aseguramos de jamás encontrarla Chersu Macu propone un ejercicio de imaginación en el que mucho antes del ascenso de los homínidos una civilización nació, prosperó y se extinguió aunque no existe un consenso generalizado sobre la definición de civilización. Normalmente se asocia a una especie capaz de alterar físicamente su entorno a escala regional o global. ¿Cómo podríamos saber millones de años después que esta civilización existió? En el libro Mundo sin nosotros, el escritor Alan Weisman explica que cualquier prueba sobre la existencia de esta civilización se esfumó hace muchísimo tiempo. El antropólogo Caris Bennett de la Universidad de Leicester sostiene que el legado de los humanos no será las construcciones o avances tecnológicos. Cuando la humanidad se extinga, lo único que quedará serán huesos de pollo. Cuando una especie civilizada se extingue, todas las grandes ciudades y sus construcciones sufren un acelerado proceso de deterioro. Las grandes presas y puentes terminan convertidos en nada más que polvo. Eventualmente, los parques y las granjas se transforman en bosques y selvas. Si es una civilización anterior a los humanos, tuvo avances tecnológicos. ...estos simplemente desaparecieron... ...en la escala temporal de la que hablamos... ...incluso los restos de plásticos... ...decaen rápidamente por acción... ...de la radiación ultravioleta... ...y la descomposición bacteriana... ...los neardentales vivieron hace tan solo... ...unas decenas de miles de años... ...y hoy es extremadamente complicado... ...encontrar vestigios de su paso por este planeta... Incluso de las civilizaciones humanas más recientes, como las precolombinas que habitaron Sudamérica, quedan pocos vestigios tras unos cientos de años. Principalmente porque sus avances tecnológicos se apoyaron en materiales orgánicos como la madera. Entonces, existe la posibilidad de que una civilización mucho más antigua desarrollara algún tipo de avance tecnológico Tomemos como ejemplo a los dinosaurios. La creencia popular es que los dinosaurios eran un poco torpes. La literatura los ilustra como animales colosales de cerebros diminutos. Por ejemplo, el gigantesco brontosaurio tenía un cerebro del tamaño de una caja de fósforo. Sin embargo, Sulem Markut argumenta que estas conclusiones son algo precipitadas. Pese a las dimensiones de su cerebro, el brontosaurio era un animal con capacidad intelectual para controlar un cuerpo de 30 toneladas. Además, con el mismo órgano encontraba comida, evitaba depredadores y hacía todo lo que un animal de sus dimensiones debe hacer para sobrevivir. Hasta hace algunas décadas la ciencia desconocía que algunas aves modernas descienden de los dinosaurios. ...y hablamos de pájaros famosos por su inteligencia. Entonces, quizá vaya siendo hora de reconsiderar la reputación... ...que adjudicamos a la inteligencia de los dinosaurios. En las aves los cerebros son pequeños... ...porque deben reducir el peso para poder volar. Pero tenemos especies sumamente inteligentes... ...como los cuervos y los loros... La inteligencia en estos cerebros minúsculos se debe a que sus neuronas están bien compactadas. Según Sulem Makut, en cada gramo de cerebro de estas aves se encuentran muchas más ignaxis a comparaciones de los mamíferos. Además, si el tamaño del cerebro se tradujera en inteligencia, los animales más inteligentes de la Tierra serían las ballenas. Entonces, es posible que los dinosaurios con plumas presentaran estructuras cerebrales semejantes a la de los pájaros modernos. Es algo que nunca sabremos, pues desafortunadamente los cerebros no se convierten en fósiles. Si seguimos la lógica, es posible que nos lleve a que los dinosaurios fueran mucho más inteligentes de lo que creemos, bueno, al menos nos consta que no causaron su propia extinción. A diferencia de ciertas especies, que parece apresurada por ser la primera en lograrlo, algunas especies de pájaros no solo destacan por su inteligencia, sino por la habilidad que tienen para emplear herramientas. Sería probable que los dinosaurios hicieran lo mismo hace millones de años. Supongamos que los dinosaurios desarrollaron algún tipo de tecnología... ¿Qué especie tuvo mayor probabilidad de lograrlo? Susan Macu sugiere que los géneros trondón, dinosaurios que existieron en la última etapa del periodo cretácido, cuando se buscan las características de una especie tecnológicamente avanzada, los dinosaurios de género trondón cumplen con varias. En primer lugar, se trataban de animales sumamente inteligentes, a juzgar por el tamaño de sus cerebros. Además eran animales sumamente sociales, cuidaban a las crías y poseían brazos y manos. Estas últimas características físicas pudieron otorgarle destreza suficiente para elaborar herramientas o manipular objetos. Los Trondon se extinguieron hace unos 65 millones de años en la última fase del Cretácico, junto a muchas otras especies de dinosaurios. Hasta donde se sabe, fueron víctimas del asteroide Chisubluk, que impactó sobre la Tierra en lo que hoy es México. Si realmente crearon herramientas o cualquier otro tipo de avances tecnológico, ¿qué clase de vestigios podríamos encontrar tras aquella catástrofe? A eso hay que sumar 65 millones de años de erosión geológica. Lo único que sabemos del género proviene de sus huesos fossilizados y de los pollos de los que se alimentaban. No existen vestigios alguno de máquinas, armas, herramientas o joyas hechas por dinosaurios. Dick Schurzer McCook advierte que si no buscamos mejores indicios de esos... Artefactos jurásicos difícilmente los encontraremos. Entonces sería prudente que, al afirmar que la especie humana es la única civilización tecnológicamente avanzada que existió en la Tierra, agregaremos probablemente no. Hoy en el viaje de la luz del misterio aquí en London Radio World vamos a viajar hacia un tema apasionante, un tema que se ha contado poco, se ha dicho poco sobre él, se ha investigado poco, pero hoy nuestro invitado ha investigado de una forma profunda, ha sacado a la luz un gran trabajo, un magistral trabajo titulado Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, de Almuzar Ediciones, de Oscar Fabrega. Hoy vamos a conversar con él largo y tendido Va a ser apasionante, sin duda alguna Como lo es apasionante su gran trabajo De eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros Una de esas sociedades Como en diferencia a los templarios Y a otras sociedades secretas Se han hablado más, pero de los cátaros No hay muchos trabajos Ni mucha información referida A esta sociedad de los cátaros eh, ¿Cómo se fundó? ¿Cuándo? y el porqué. Hoy vamos a estudiar ese gran trabajo que ha realizado eh, Oscar Fábrega en Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros. Hoy va a ser realmente un deleite para los sentidos. A quien le gusta la historia, esa historia eh, que no ha sido contada, esa historia mágica, desconocida y misteriosa. Hoy el viaje a la luz del misterio comienza de esta manera.
0: Hacia el año 1000, en Europa, toda la sociedad está sometida al único poder de la Iglesia católica. La Iglesia dicta e impone las leyes, juzga a los hombres en su vida presente y decide si su porvenir será en el paraíso o en el infierno. El hombre medieval, ya sea guerrero, campesino o monje, no tiene más horizonte que el religioso. En este gran océano de ortodoxia católica se forma rápidamente un archipiélago de islas en donde se reza de modo diferente y en donde se habla de Dios con un lenguaje diferente. Estas nuevas religiones se llaman herejías frente a la ortodoxia de la religión católica. Estas herejías se encuentran en toda Europa. Desde el Mar Negro hasta los confines del Imperio Bizantino pasando por el Mar del Norte en el Imperio Germánico, así como por toda la costa norte del Mediterráneo, el Golfo de León, que toca con el Languedoc, el Mar Adriático, los reinos de Italia y de Sicilia, y el Mar Egeo. Pero aunque se les llame bogomilos, Bulgo, patarin, piflo, albigenses o cátaros, los hombres cuya memoria religiosa ha llegado hasta nosotros son todos hermanos de una misma religión. El gran sur actual de Francia será el marco geográfico de esta guerra llamada Cruzada contra los Albigenses, refiriéndose a la ciudad de Albi, en donde tuvo lugar en 1165 una reunión contradictoria organizada por su obispo que opuso a católicos y cátaros. Aquí, en el Lohagué, es en donde esta religión medieval ha dejado sus más profundas huellas. Casi no hay escritos, ni monumentos, ni iglesias cátaras. Tan solo la memoria de este país y el sol en los caminos para hablarnos de catarismo.
2: Un saludo desde Nueva York, la ciudad
1: gótica, para la luz del misterio y London Radio World. El misterio continúa en La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
2: Y continuamos aquí en La Luz del Misterio para viajar hacia un mundo muy especial, el mundo de los cátaros, de esos hombres buenos. Y lo hacemos con esta música tan especial, esta música de Iron Maide, eh, de Monsegur, eh, que cuenta que en las puertas... ...y en los muros de Monsegur, la sangre de las piedras. Una especial música que nos va a llevar a conectar con nuestro invitado de hoy. Él es Óscar Fábrega autor de Eso no estaba en mi libro de Historia de los Cátaros de Almuzara Ediciones. Un viaje que nos va a llevar en estos instantes una conexión que hacemos hacia España. En unos momentos, cuando esté preparada la conexión, nos dirán nuestros compañeros... Para viajar al mundo mágico de los cátaros. hacia esos hombres buenos. Y dejamos en la luz del misterio, en London Radio War, das esa introducción al tema que nos trae hoy a estos micrófonos, el mundo de los cátaros, un trabajo, el último trabajo de nuestro invitado, eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, de Almuzar Ediciones y conectamos con su autor, óscar fabrega que está en España Muy buenas, óscar ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Es un placer conectar contigo, te he seguido en las redes sociales eh, he seguido un gran número de trabajos eh, para empezar, si quieres, vamos unas pinceladas de tu trayectoria, porque, bueno, eres andaluz de nacimiento, naciste en Almería y eh, eres ciudadano del mundo, te consideras ciudadano del mundo. Si hay algún dato erróneo, me lo correges. Eres un apasionado vale. del misterio, además de un eh, eh, insondable buscador de la verdad y el conocimiento, licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología... ...sientes especial predilección por la literatura y la historia... ...autor de libros como Pongamos que hablo de Jesús... ...Son reales, Reliquias de Cristo... Eh, ...Prohibido excavar en este pueblo... ...La Magdalena, eh, Verdades y Mentiras... ...y el libro que nos trae hoy estos micrófonos que es... ...eso no estaba en mi libro de Historia de los Cátaros... Eh, ...yo quería empezar a, a preguntarte... Hay, hay una frase que, empiezas, que comienzas el libro, que es de Santres Santres. Eh, me hice cátaro, confundí literatura con oración, hice un sacrificio eh, humano. No sé si te consideras eh, sí. muy muy plasmado en esa frase.
1: Sí. Eh, a ver, me ha pasado un poco con, con algunos de mis libros, ¿no?, en proyectos de investigación. Cuando uno adentra quizás en... En el pensamiento religioso que yo generalmente lo suelo hacer desde mi perspectiva particular ¿no? que es la perspectiva no me gusta definirme como ateo porque no es exactamente así sino más bien como diría el, el maestro Juan el Lala Galán, como descreído es decir yo parto de una posición escéptica y, y posiblemente agnóstica ante fenómenos religiosos pero a la vez tengo una gran curiosidad no por entender eh, pues cómo se, se ha desarrollado a lo largo de la historia eh, en, principalmente en el cristianismo no porque es la religión que más de cerca sí. hemos vivido aquí en Europa pero por las religiones en general ¿no? Y en este caso concreto, mi fascinación por Los cuadros viene de muy atrás, ¿no? Y creo que con, con Los cadros yo, empezando por mí mismo, ¿no? Y luego por, por lo que yo he, he podido ver, ¿no?, a, a lo largo de estos años. Y, y especialmente desde que ha salido el libro, conversando con la gente. Creo que tenemos todos una, una imagen equívoca de quiénes fueron realmente, ¿no? Y esa frase de Sartre explica perfectamente lo que yo, lo que yo quería plantear, ¿no? Cuando uno conoce en, en qué creía, cómo vivía cómo vivieron y cómo acabaron siendo brutalmente exterminados eh, estas gentes, los cátaros, que es un nombre muy genérico y, hmm. y posiblemente no exacto, luego si quieres podemos hablar de sí. eso. Um, me quedó muy claro que, que, por lo menos habría que respetarles en el sentido de que fueron una anomalía histórica en un momento en el que eh, toda Europa estaba en, en, en un estado, en un ambiente, en un espíritu del momento muy concreto en el que ellos salieron por totalmente fuera de eso ¿no? eran unos outsiders, ¿no? que se podría decir en inglés por completo, por muchos motivos ¿no? empezando por la relación que tenían con las mujeres que era una relación prácticamente de igualdad con matices, pero prácticamente de igualdad y continuando por la apuesta religiosa tan radical y tan extrema que defendieron frente a una iglesia que si en ese momento no tenía todo el poder lo tuvo muy poco tiempo después pero tenía poder suficiente como para, para acabar provocando lo que pasó, ¿no? que es la, el exterminio de esta gente y la persecución a lo largo de un siglo. Pero eh, entiendo lo que Sartre quería decir. ¿no? Sartre, con esa frase, lo que quería plantear es que eh, lo esencial de los catros es la renuncia precisamente a lo que para, para la Iglesia o para el cristianismo nos hace humanos, que es nuestra nuestra existencia en este mundo en el que vivimos, ¿no? en este mundo físico. Los catros renuncian por completo a este mundo físico, como se que era un mundo maligno, del que había que escapar. Y eso le llevaba a tener un, unos hábitos de vida que estaban muy relacionados con esa renuncia a lo, a, a lo humano, en el sentido carnal de lo humano, y que los emparentaba de alguna manera con algo tan distante como pueden ser las tradiciones, por ejemplo, religiosas budistas, hinduistas, y en general de Oriente, ¿no?, que todas predicaban de algún modo esta renuncia a lo material, ¿no?
2: Eh, pero realmente eh, hay hay unas cuestiones, por ejemplo, cuando empieza eh, tu prologuista, eh, Sabiel Bonet, que empieza comentando sí. que la Iglesia, como es lógico, se encargó de dar una versión completamente diferente de los cátaros. Dice, los herejes sí. cátaros, pero los felibres, trataron de revertir esa imagen negativa. Sí. Y, y es curioso. Ahora, hay que tener cuando... en cuenta. Hmm. Depende, perdón. No, 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 que es curioso cuando tú mm, eh, empiezas comentando que tratas de eh, ver el mundo de los cátaros, que para ellos este mundo físico era un mundo... ...pues lógicamente eh, negativo... ...y eh, muy endemoniado... Decir, ...la figura de, de, del diablo... ...es muy importante para ellos lógicamente... ...y luego simplemente sí. mantienen... Eh, ...como figura... No, ...no la misma figura que el cristianismo Jesús... ...sino que además no... ...no no creen que, que fue, fue crucificado... ...me parece que tú claro. lo has explicado... ...que comentas en el libro...
1: ...a ver, hay que tener en cuenta una cosa... ¿no? ...la historia y, y eso es la historia... A ver, lo tenemos muy claro... no ...la historia no deja de ser una narrativa en torno a hechos del pasado, que, eh, como bien digo, son hechos con que, que sabemos que pasaron y sucedieron porque tenemos evidencia empírica que lo avala, pero la narrativa se puede hacer desde de, de perspectivas muy diferentes. ¿no? La Iglesia Católica, a partir del mismo material que disponemos nosotros, que no deja de ser en su, en su inmensa mayoría el material que la propia Inquisición en, a lo largo de varias décadas recopiló en torno a los cátaros, eh, sobre todo eh, de, de los propios testimonios que los cuatro detenidos acaban aportando, ¿no? llegaron a, a, a crear una narrativa en torno a quienes fueron. Porque hay una cosa, un aspecto muy importante, Julio, que yo creo que hay que aclarar y que nuestro nuestro oyente debe entender ¿no? para comprender muy bien el alcance de esta de estrategia y es que eh, hasta ese momento... Desde de aproximadamente unos nueve siglos antes, de, de Presidiano, que fue también un hereje español bastante potente y que llevaba a tener un movimiento bastante diferente del de, de ortodoxo, de la Iglesia de, de Roma, que en ese momento se estaba consolidando, <coughs> perdón, no hubo un movimiento herético realmente potente, ¿no? Hubo alguno, pero no, de, no del calado y mucho menos en el centro de Europa, como fue este. La importancia de esto es muy grande porque cuando la Iglesia percibe perdón, que esta alejía está, está prosperando, está fructificando, ya es tarde. Y no saben muy bien cómo reaccionar ante esto, ¿no? Y ahí es como empiezan a eso, ¿no? A recopilar información para intentar entender qué fueron realmente. Claro, su perspectiva es, eh, hacia ellos, era una perspectiva que de era desde la ortodoxia. Es decir, salían, como eran tan divergentes en sus creencias, pues los que hicieron, el, eh, bueno, pues, eh, ponerlos como que eran pues, básicamente lo peor no que podía... Que podían ser eran peores eran fueron peores vistos en ese momento mm. en el que ya estaban luchando por ejemplo en las cruzadas contra los infieles contra los musulmanes ¿no? tanto en Oriente como por ejemplo en la península Ibérica ¿eh? en España fueron vistos peores que los infieles porque los infieles creían en, estaban equivocados no en su perspectiva creían en otra religión o en otra en una versión de la religión pero los católicos eran traidores es decir eran alguien que pudiendo haber elegido bien no elegido correctamente, ¿no? No sé si me explico. Uh
3: -huh,
1: sí. Y esa, esa fue la dinámica de la Iglesia. Claro, esa dinámica se mantuvo cuando los cuatro fueron exterminados, que el, el movimiento eh, colapsó por completo a principios del siglo XIV, hacia el año 1320, 21, así. Eh, hubo un muro de silencio en torno a ellos y pasaron al olvido de la historia. Es decir, hasta aproximadamente final de, perdón, mediados del siglo XIX no aparecen las primeras obras de investigación histórica en las que ya se se intenta recuperar en la memoria de quiénes fueron estas, estas gentes. ¿no? Mm. Y, y claro, ya se hizo frente a la iglesia, pese a la iglesia, e intentando entender realmente cómo pensaban y por qué fueron perseguidos. ¿no? Y claro, la narrativa es absolutamente diferente a la que oficialmente se ha entendido hasta entonces. Algo mm. parecido, salvando las distancias, es lo que pasó, por ejemplo, con los templarios, ¿no? que es otra de las grandes herejías mm. perseguidas también por la iglesia que de lo que se comienza a ver se han escrito libros hasta la saciedad de ellos ¿no? y que también la versión canónica, la versión oficial, la versión de los que los condenaron, de los que les persiguieron la versión de la iglesia estaba muy eh, igual no es correcto decir manipulada, ¿no? pero más bien era muy errada, muy exagerada y muy sesgada sobre todo y algo parecido, algo parecido pues, pasó con esta gente como pasó también con otro grupo de los herejes, ¿no? normal eh, todo lo, la, la versión de la iglesia siempre va a ser apologista, es decir, va a defender en su creencia y va, va a atacar a la otra como si fuese lo peor, tanto a la creencia como a los que la practican
2: uh -huh. eh, Vamos a hablar adentrarnos un poco más y algunos dilemas que se plantean en el libro que no sé exactamente, por ejemplo eh, ¿Guilén de eh, Belivaste fue el último cátaro o realmente es un mito? porque lo planteas en el libro Sí
1: a ver, el catolicismo tuvo varias varias fases ¿no? importantes. En, en la primera fase fue la, la, la fase que te digo que te comentaba antes, en las que se fue desarrollando la energía en varios lugares de Europa hasta que acabó accionando, cuando la Iglesia se dio cuenta de que realmente no era un movimiento aislado de varios pequeños corpusculos de herejes, sino que era algo masivo. La fase de, de, de expansión y de éxito, ¿no? que es aproximadamente del siglo, eh, siglo XII entero. Y luego la persecución que comienza en el siglo XIII. Eh, ...la persecución comienza exactamente en 1208... ...que es cuando el Papa Inocente III... ...proclama una cruzada contra los cátaros... ...y alienta a los nobles de Francia... ...a que luchen contra ellos, que son... ...contra ellos, que están, los, contra los cátaros... ...que están apoyados por los nobles del sur de Occitania, ¿no? ...bueno pues, esa cruzada se desarrolla... ...a lo largo de, de unos 30 años... ...la cruzada termina, con, prácticamente quedan exterminados... ...pero siguen sobreviviendo, ¿no?... ...y empiezan a sobrevivir sobre todo... En, en, ...en zonas muy abruptas del sur de Francia... ...muy cerca de los Pirineos, muy cerca de la frontera con España en la que es bastante fácil eh, sobrevivir y esconderse, porque es un territorio, como decía, muy, con una geografía muy abrupta, muy complicada. ¿no? Bueno, y ahí, durante cerca de 70, 80 años, hubo varios grupúsculos de cátaros eh, que consiguieron sobrevivir. Y el último grupúsculo fue el que de, del que emanó el que sería oficialmente el último perfecto cátaro, que sería Quichén de Belipas, el mm -hmm. señor que comentabas. ¿no? Mm -hmm. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de perfectos, cátaros, eh, realmente lo que nos referimos es que dentro del catarismo ah, no, no existe una jerarquía formal como en la Iglesia aunque sí existe una especie de jerarquía no, una jerarquía al menos entre los que serían iniciados es decir, los que han recibido un sacramento el único sacramento que tienen los cátaros que es el uh
3: -huh.
1: o el consolamento y los creyentes normales que no habían sido iniciados no han sido bautizados, se podría decir, ¿no? para que lo entendamos eh, evidentemente eran, había mucho más creyentes que iniciados, que perfectos, ¿no? Bueno, los perfectos eran considerados como una especie de santos en vida, hasta el punto de que, por ejemplo, existía un ritual que se llamaba el mechonament en occitano, uh -huh. que consistía en que cuando un creyente, por ejemplo, se encontraba en un camino a, a un perfecto, se tenía que arrodillar ante él y pedirle que rezase Dios uh, por él, ¿no? Es decir, eran, como te decía, ellos no creían en los santos como en los católicos, pero sí eh, creían que los perfectos, los iniciados, eran una especie de santos en vida. Bueno, pues el último que tenemos documentado, que, existe, que eh, el último vivo y el último que terminó siendo también quemado en una hoguera por la, por la Inquisición fue Guillén de Belivar, que además, curiosamente, eh, aunque es de origen francés, también nació en Occitania, estuvo predicando en esa zona, pero acabó huyendo hacia España, eh, a, a Cataluña, y llegó a, a vivir un tiempo en, en, un, en un pueblo muy concreto que está en, en lo que hoy en día sería Castellón. Uh
3: -huh.
1: Y eh, hasta que finalmente, bueno, pues engañado por una tradición que hubo interna, acabó volviendo a Francia fue capturado y, y fue quemado en la hoguera en, en marzo de 1321, que es justo lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, hace eh, casi exactamente 700 años de eso. Uh -huh. Y donde vivaste pasó la historia por una frase que se ha convertido en uno de los grandes símbolos del catarismo pese a que esa frase realmente no la dijo él, ¿no? Sino que es una es una incorporación, un mito, ¿no? Que, que, que surgió en el siglo XIX en torno... a a una serie de historiadores locales que, en, en, en busca de exaltar la historia de los cátaros, pues manipularon con la historia real con bastantes leyendas. Y una de ellas es esta, ¿no? La, mm. Una frase que Guillén de Belivás, estando en la hoguera, o a, a punto de, de que se cediese la, la pira en la Guibarder, dijo que a los 700 años reverdecería el laurel. el laurel, Es decir, como que volvería el catanismo a los 700 años. No deja, Aunque, como te digo, esa frase no es exacta, él no dijo eso, no, no, no hay constancia de que dijese mm. realmente eso. Lo curioso es que esos 700 años pasaron el año pasado, o sea, ahora mismo hace 700... Sí, cuando estabas preparando el libro,
2: algo te he escuchado, te he leído que estabas eh, intentando también eh, encajar en esa fecha el libro, pero es un mito, claro. parece ser, ¿no? <risa> es un mito.
1: Sí, 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 además sabemos exactamente que el origen... Eh, es que ni siquiera la frase es así, ¿no? La frase es real, que tampoco es suya, sino que apareció en, en uno de estos libros que te decía, histórico del siglo XIX, de, de un colectivo de o, historiadores y escritores occitanos, que además eran nacionalistas o gitanos estaban enfrentados a Francia por motivos ideológicos y nacionalistas, eh, la frase decía, eh, a los 600 años reverdecerá el olivo. El olivo, como bien sabrás, también es un, un árbol que está muy relacionado con la masonería
3: mm.
1: y que la mayoría de los miembros de este colectivo, que se llamaba el felibris, que era un colectivo, como te digo, nacionalista, eran también masones y eran profundamente anticatólicos y, de alguna manera, utilizaron a los cátaros como... Eh, los exaltaron como una. Para, 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 para de alguna manera que exaltar a la vez que a ellos, a esa antigua Occitania, que, eh, que ellos querían recuperar y que idealizaron como si fuese una especie de paraíso en la tierra, que realmente pues tampoco lo fue, ¿no? Uh -huh. Y ellos se encargaron de manipular esta historia de los cátaros. Y cuando decían, no a los 700 años, sino a los 600 años, reverenciar el olivo, se referían a ellos mismos, porque esos libros se escribieron justo 600 años después. ...de la muerte de este último cátedra, ¿no? ...de Giselle de uh -huh. uh -huh. ...que sí sabemos que existió... ...y sí sabemos que murió exactamente ese día... ¿no? Uh
2: -huh. ...algo más que quería destacar también... ...de que comentas en el libro... Eh, dices que para escribir un libro de cátaros se debe de conocer muchas disciplinas, no solo la histórica, y que con la que lo que sabemos se podrían escribir 40 tomos de la historia de los cátaros, y que muy posiblemente sí. no terminaríamos de comprender qué fue el fenómeno religioso del cristianismo disidente que se extendió por la Europa del Medievo. Eh, ¿Es un poco exagerado o es así?
1: Eh, a ver, yo soy andaluz, ya sabes que los
3: andaluces,
1: <risa> por lo general son bastante exagerados, ¿no? ¿no? A ver, hay una cosa que es asombrosa, ¿no?, porque... Cuando uno lee libros divulgativos sobre los cátaros, y hay bastantes y algunos muy buenos en, en castellano, y también en inglés hay bastantes y muy buenos, y hablo de libros divulgativos, mm. generalmente se tiende a, a afirmar una cosa que no es cierta, y es que eh, como que se parte de la premisa mm. equívoca de que hay poca información sobre los cáteros Y realmente no es así. Es verdad que tenemos muy poca información suya, es decir, que procede de ellos. Solamente hay cinco, para el Reino Unido solamente hay cinco manuscritos que son cátaros. Cinco manuscritos solamente, y de esos cinco, dos son el mismo. Es un documento en, de, en el que se relata cómo se ve hace o se realizaba el sacramento que te comentaba antes, no el con solamente. En la inmensa mayoría de información que tenemos procede de la Inquisición o de sumas teológicas que la Iglesia, autores de la Iglesia católica, escribieron contra ellos. Pero es muy importante dejar claro que el material que tenemos de la Inquisición es enorme, o sea, es una cosa absolutamente extraordinaria, especialmente gracias a la labor de unos cuantos inquisidores que se empeñaron en registrar por escrito todo lo que investigaba, sus inquisiciones, sus investigaciones en torno al fenómeno. Mira, hay un personaje muy curioso que fue esencial en esta drama, que es un inquisidor y fue inquisidor en Carcassón, en uno de los epicentros del catarismo, y este señor se llamó Bernardo Gui, y no sé si recordarás sí, la película o no la novela... Exacto, más, exacto la, El famoso que, el personaje que, que, del, el, el malo, entre comillas, mm. ¿no? Del nombre de la Rosa Bueno, pues este señor fue un, fue un personaje real Y fue inquisidor en, en Carcasón Y luchó en, durante los últimos tiempos contra los cátaros Bueno, este señor En su búsqueda de cualquier Mínimo ramalazo de elegía Se encargaba de entrevistar A pueblos enteros Enteros, cuando te hablo entonces te digo, por ejemplo Hay un pueblo sea se llama Montichú, que detuvieron a todo el pueblo Que eran mucha gente y pico personas y registraba el testimonio de todos, uno por uno, por escrito. Es, esos testimonios son muy ricos porque nos permiten conocer cómo era la vida cotidiana de los cátaros. Y eso es algo que a mí especialmente me interesaba ...porque... para entender cómo fueron realmente. Porque, claro, no tenemos no existe ningún resto arqueológico de los cátaros. No hay nada. No hay ninguna tumba cátara, no hay ninguna casa cátara, no hay ningún libro, estos cinco que te digo, y además aparecieron muy tarde, aparecieron ya en el siglo XIX, que hable de ellos. Sin embargo, los que sí hablaban de ellos eran sus vecinos incluso o, o los propios creyentes ¿no? que también fueron interrogados y eso es muy interesante porque muestran realmente cómo era el día a día en una época en la que tenemos un amplio desconocimiento cómo era, mm -hmm. de cómo era el día a día, lleno no de ellos sino de un cristiano, entre comillas, normal ¿no? y ese material es importante por eso digo que se podría escri escribir, como te decía 40 libros, porque es que de hecho los hay, el material de la Inquisición eh, que se conserva, por ejemplo en, en la diócesis de Carcassonne es brutal, pues, o sea, pueden ser como 70 o 80 legajos enormes con, mi, con miles de testimonios, ¿no? Y esa es la historia. A ver, creo que si Pero, podemos... Lo que ocurre en, es que comentas, PC...
2: comentas también que es difícil también poderse fiar de los documentos cátaros. De claro. Los... Por eso claro. también yo te iba a preguntar cuáles son los documentos cátaros en los que nos podemos fiar realmente, porque es difícil. Claro, ese si no es el eres problema. historiador, lógicamente, claro. tienes que hacer una... Ese es el problema, ¿no?
1: Porque, a ver, tenemos que intentar jugar con eh, entre sus documentos reales entre eh, la, los escritos que escribieron los, los eclesiásticos en torno a ellos y, eh, sobre todo, el testimonio de la Inquisición. Hay un, un aspecto muy importante, y es que los cátaros, una de las reglas de vida que tenían esenciales, el, me refiero a los perfectos cátaros,
3: uh -huh.
1: es que no podían mentir. Eh, bajo ninguna circunstancia se podía mentir. Ni siquiera para salvar la vida, ni salvar la vida de un compañero. ¿no? Y, claro, eso llevaba a que cuando tenían que enfrentarse a la Inquisición, ellos intentaban, siempre que podían, no, no delatar a ningún otro compañero. Y si para eso se buscaban sus refugios como podían. Pero al final, pues, si sí, sí. no podían mentir bajo ninguna circunstancia porque eso les suponía no, no, no tener una buena muerte en sus términos y no conseguir la salvación, que al final consistía en lo que te decía antes, no en escapar de este mundo material. Uh -huh. Y eso hace que los testimonios de los propios cátedras, de los propios perfectos, que casi todos fueron luego finalmente quemados en hogueras sean valiosísimos para entender cómo pensaban, en qué creían, cómo vivían eh, y demás. Y gracias a eso, precisamente, a que cumplieron un mandamiento que es esencial en el catolicismo, en el cristianismo en general, pero que ellos sí que llevaban hasta las últimas consecuencias, que es el no mentir, sabemos mucho de ellos, ¿no? Ahora bien, también hay que tener mucho cuidado cuando se analizan ya no los, los interrogatorios de la Inquisición, eh, que también, porque muchas veces ya sabes que los interrogatorios se pueden conseguir mediante tortura. Mm -hmm. Por lo tanto, la, el, el testimonio puede estar manipulado, manipulado dirigido ¿no? o, o manchado. ¿no? Sí. Pero también hay que tener mucho cuidado con los textos que escribieron los católicos contra los cáteros, porque eran textos claramente secados eh, también, ¿no? eran textos escritos desde el odio y desde, y desde la, la convicción de que eran casi adoradores del diablo. ¿no?
3: Sí.
1: Por eso también hay que tener mucho cuidado y al final tienes que eh, saber bien cómo describir las fuentes y saber de quién te puede fiar más o menos. Bernardo Gui, por ejemplo, este que nos comentábamos uh -huh. antes, era un señor bastante escrupuloso hasta con eso, ¿no? Es decir, los, los propios escritos que él tiene, en los que él incluso explica cómo hay que interrogar a los cátaros para sacarles verdades, él se muestra respetuoso con ellos, en el sentido de que, pese a que considera que son herejes, a la vez respeta su modo de vida. cree que están equivocados y cree que deben pagarlo, y que deben, pero que deben darle la oportunidad de renunciar a ese modo de vida y devolver al redil, ¿no?, se podría decir. Mm. Y eso es muy interesante, ¿no?, pues ahí, ahí, sin embargo, hay otros que son auténticos fanáticos, ¿no?, hubo algún inquisidor, especialmente durante la primera época, en la cruzada, que los consideraban como eso, como agentes del diablo, y no dudaban en quemar, no solamente cuando detectaban a un perfecto quemarle a él, sino quemar a toda su familia, su casa, y a cualquier persona que hubiese, por ejemplo, dado, de, que un día le hubiese dado de comer, por ejemplo, ¿no? Mm. O sea, hay matices en esa persecución y en, y en esa forma secada de explicar que me fueron.
2: Uh -huh. yo, yo quería hacer un paréntesis... ...porque, eh, bueno, hay, hay una de las cuestiones... ...que se habla en el libro de los neocátaros... ...pero quería eh, traer a estos micrófonos... ...porque en el libro mmm, tuyo... Eh, ...bueno, eh, parece ser... ...hablas de una, de una anécdota muy curiosa... ...que empiezas eh, al revisar... Eh, ...tu última revisión del libro... Eh, sí. Que te encuentres con unas señoras cátaras antes del cierre de tu libro y las comparas con los heavy Gate, las puertas del cielo. Sí. <risa> y sí. es muy curiosa esta anécdota. Porque, ver, bueno, claro. tú, tú, la, tú también, como eres muy racional, no sabes si la compararla con sincronicidad, casualidades o que realmente ocurrió por una atracción, claro. decir, hay cuestiones ahí curiosas que se dan ahí cita en esa evidentemente,
1: o sea, claro, o sea, tú mira, yo pienso, yo vivo en un pequeño pueblo de Almería que está en, frente al mar, ¿no? Frente al Mediterráneo y pues bueno, nosotros somos muy muy de, de salir a dar un paseo, ¿no? ...sobre todo, como estoy muy en fase de escritura, en fase de investigación que es un trabajo super arduo a nivel mental, ¿no? Mm. Pues es muy muy relajante eso salir a dar un paseo por el, por, el, por el mar, ¿no? Y relajarse un poquito y tal, ¿no? Y justo en ese momento que el momento del de cierre del libro, cuando está con las, las, las correcciones, la última revisión, que suele ser bastante tedioso y bastante aburrido, pues eh, en ese, uno de esos días bajamos a, a dar un paseo por, ahí, por, el, por la playa, como te decía, y nos encontramos con dos señoras, que además yo las vi venir de lejos, eh, que vinieron directamente hacia, hacia nosotros, ¿no? y que pertenecían a un movimiento, eh, un, un movimiento que sin duda es una secta, no, o sea, no se puede considerar, otra cosa, aunque eh, el nombre de la asociación es Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara, pero realmente es una secta, una secta que fue fundada por un señor, Juan de Sangrial se llama, un señor ruso, pero que está afincado hoy en día en Francia, y es una secta que tiene, no es, no es una secta especialmente peligrosa, pero sí que viven en comunidad y además también tienen diezmo que pagar. Y, bueno, y
2: pero son grupos pequeñitos capo. porque eh, no, son pequeñitos. No, 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 había, no había escuchado esta asociación. Sí, son
1: pequeñitos. Uh -huh. Sí, o es sea, se asociación para el Estudio de la Cultura Cátara son grupos pequeñitos, en España pues tienen sedes en, en cinco o seis ciudades, sobre todo por todo el Levante por toda la costa del Mediterráneo en Barcelona, en Girona, en Valencia en Castellón, en Almería también y, y también son bastante populosos en Francia pero no dejan de ser de, de, demasiados ¿no? mm. y realmente en, de, lo que suelen vivir esta gente es, de, eh, es un negocio editorial no algo parecido a lo que suele pasar por ejemplo con los testigos de sí. Jehová o con algunos otros movimientos sectarios en el sentido de que el fundador de estas sectas Juan de Sangrial, este que te digo pues el hombre puede haber escrito como 200 libros, ¿no? Y es en, en, en muy común en ferias medievales, que en España proliferan bastante, sobre mm. todo por la zona norte, por Cataluña, mm. eh, esta gente suelen dedicarse a, a vender su imagen de quiénes fueron los cátaros y los libros de este señor, ¿no? Bueno, pues la casualidad de que eh, ese día pues se acercaban dos señoras a mí para invitarme, eh, o bueno, a invitarnos a mí y a mi pareja a, a una reunión que iban a hacer aquí en Almería de esta asociación, y eh, pues yo le conté eso y, mira, es una casualidad porque justo ahora mismo estoy terminando un libro sobre los cátalos. Y, uh -huh. y, y esa, esa, esa relación que yo he planteado con James Gates, con la, con la sexta de la Puerta del Cielo, es porque por esa misma época yo acaba de ver un documental que hay en el canal en, el, en la plataforma HBO sobre esta sexta, que a mí me llamó mucho la atención eh, unos vídeos que, que grabaron justo el día antes del suicidio colectivo, de los miembros de la sexta en la que, en los que la mirada de los de estos eh, suicidas, que como te digo, se mataron uh -huh. un día después, era muy parecida a la mirada de estas señoras, ¿no? en el sentido de que, pese a que estaban desarrollando una creencia realmente sorprendente, lo vivían con una felicidad y con una tranquilidad palmosa. ¿No? Y es la misma mirada que tienen esta gente. Y, no, yo te digo, efectivamente, sin duda, ya al margen de que uno sea racional o creyente, la sincronicidad se dio, ¿no? O sea, Tremendo. entre todo uh -huh. el mundo que pasaba ese día por el paso marítimo fueron directamente a hablar con nosotros. Ellos mismos, ellas mismas, perdón, lo dijeron, ¿no? Que curiosidad, ¿no? Que uh haya -huh. pasado esto.
0: Síguenos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Descárganos en e Spotify y iTunes. Dale like y comparte el programa. Y si deseas apoyarnos, puedes hacerlo a través de la pestaña de e que pone apoyando y eligiendo la cantidad que desees. Gracias por ayudarnos a dar luz al misterio.
2: Vamos a ponernos en situación. ¿Quiénes eran realmente los cátaros ¿Cuándo aparecen y por qué? Sobre todo el por qué aparecen. Ya hablábamos de que, bueno, se extendió por toda Europa en el medievo, porque, bueno, eran disidentes del cristianismo. Pero vamos a profundizar más en ello. Eh, adentras eh, en el libro sobre esta cuestión que, bueno, se dedican eh, una serie de capítulos. ¿Quiénes eran realmente los cátaros ¿Cuándo aparecen y por qué? ¿Y para qué?
1: Bueno, a ver, eh, eran un movimiento contestatario Cristiano, no eran católicos, pero eran cristianos y eh, seguramente es la suma de varias influencias que se dieron en, en varios lugares distintos que poco a poco fueron calando entre el, entre en algunas en regiones muy concretas de Europa, pero en regiones en las que eso, ese, ese mensaje pudo calar, por, posiblemente por motivos sociales como el, el Occitania, lo que se llama hoy en día el sur, la parte sur de Francia, el norte de Italia la zona de Renania, eh, la cuenca del, del, del Rin en Alemania, y también lo que sería hoy en día quizá la zona de Países Bajos y el norte de la actual Francia. ¿no? Eh, en común, lo que tenían era básicamente la idea... Había dos ideas esenciales, ¿no? que es lo que diferenciaba a esta gente de los católicos normales, y es, por un lado, la creencia en, en un profundo dualismo. Ellos estaban convencidos de que este mundo, el mundo este, nuestro material, no había sido creado por el Dios de Jesús, sino por el Dios del Antiguo Testamento, que para ellos no era el mismo Dios.
2: Ellos no pero creían sí, eh. que Jesús muriese en la cruz, me parece, ¿no?
1: Claro, es que eso te guarda, ese es el segundo punto. No, claro, no. Es el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que no creó el mundo material, sino que creó el mundo de los cielos. El mundo material lo creó el, un Dios maligno, que ellos llegaron a equiparar con el diablo, pero que no sé exactamente el diablo, pero sí vendría a ser algo así, ¿no? Que, eh, y claro, ellos no entendían cómo puede ser que según los evangelios Jesús se encarnase es decir, se hiciese hombre en un cuerpo material que había sido creado por un ser maligno, como sería el diablo ¿no? entre comillas, por lo tanto ellos pensaban que Jesús no había tenido pues, realmente un cuerpo humano por lo tanto, si no había tenido un cuerpo humano, pues no pudo nacer de una virgen, porque no nació realmente no pudo eh, por ejemplo, morir en la cruz, como decías no pudo resucitar, porque claro, si no murió pues no pudo resucitar no pudo y eso es muy interesante no pudo instaurar el ritual esencial del catolicismo que es la eucaristía en el que como bien sabes se comparte simbólicamente la sangre y el, y el cuerpo de Jesús no en forma de pan y de vino y, y claro eso es atentar directamente contra la, 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 las creencias esenciales del
2: catolicismo Entonces, por eso ellos no creían en, en la figura del mesías que ya había existido el mesías me imagino claro según no, no 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 de ellos, para ellos,
1: para ellos Jesús el, eh, para, eh, para ellos Jesús simplemente fue un enviado de la divinidad un ser abstracto no físico posiblemente una especie de, de fantasma, de espíritu, pero que quizás también en algún momento parecía físico es decir, podía tocar, podía incluso comer pero no era un cuerpo humano que vino, fue enviado aquí por la divinidad para explicarnos cuál es el camino de la salvación, para desprendernos de este mundo de la materia y que nuestra alma, que es un, nuestra esencia divina, regrese con el Creador con el Dios bueno, que repito, es el Dios del, del, del mundo del cielo, no del mundo de la materia, ¿no? O sea, la cosa consiste en eso, eso es lo que Jesús vino a entregarnos, el conocimiento. La noxis, por eso los católicos tienen mucho que ver con los cristianos gnósticos, de los que seguramente tomaron ideas, ¿no?, a lo largo de los siglos. Y, claro, la, ese, ese Jesús es muy distinto al Jesús de la Iglesia, mm. al Jesús del catolicismo, o incluso al Jesús de, <coughs> hoy en día, de los protestantes, no tiene nada que ver, ¿no? La salvación para unos y otros tanto para católicos como para protestantes en general, no se consigue o sea, Jesús no vino entregando sus conocimientos Jesús vino a entregarnos a enseñarnos cómo escapar del pecado primero para para a morir eh, eh, para salvar el pecado a todo el mundo y luego para explicarnos cómo evitar el pecado para también eh, eh, tener una vida eh, mejor en la siguiente vida los católicos no creían que hubiese luego un juicio final, como si defienden los católicos o bueno, también defienden los protestantes los católicos pensaban que esto ya era el infierno. Después de esta vida solamente cabe la posibilidad de ir al cielo. Y si no, uno tenía que reencarnarse una y otra vez hasta que finalmente consiguiese huir de este mundo material y subir al cielo. ¿no? Es decir, no había un, ju un juicio final porque no había un castigo. El castigo ya estaba, eh, ya era este este mundo del castigo, ¿no? Es una claro, visión bastante rompe...
2: negativa de todo, me parece... ...a claro, pesar de, de, de la personalidad que puedan tener los cátaros... ...o ese sentimiento que transmiten... ...era una perspectiva bastante negativa, bastante oscura.
1: <risa> claro, hay que tener en cuenta que estamos en la Edad Media... Yeah. Uh -huh. ...en la que, al igual que los cátaros... tenían una perspectiva muy oscura de la realidad... ...también la lo tienen los cristianos, los católicos... ...que estaban absolutamente asesinados con, con el diablo... Uh -huh. ...con que no paraba de, de, de malmeter en la realidad... Era una época bastante eh, sí, tensa claro. en ese aspecto. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y eh, por eso unos lo los enfocaron desde en, 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 esta perspectiva y otros desarrollaron la perspectiva católica. ¿no? Pero cuando uno entiende cómo era la, la apuesta tan radical de los católicos y tan divergente respecto al catolicismo oficial, entiende por qué eh, terminamos siendo perseguidos. ¿no? Luego, hay un aspecto importante. Los católicos, como te decía antes, solo tenían un ritual, el consolamento. Un ritual uh -huh. muy sencillo uh -huh. no, no, y que venía a, a no, simbolizar un poco todos los rituales de los católicos.
2: Nota delante, es que te voy a preguntar sobre ello. Vale. Ha, ha, hay una <risas> cuestión que no sé si tiene relación con este ritual, que tú destacas mucho en el libro eh, y sí, tiene sí. reminiscencias ahora en la actualidad con muchos grupos esotéricos, que es el tema de los pases con las manos. Ellos hacían, sí. me parece que tiene relación con este ritual, ¿no? Exacto, sí, sí. Uh -huh. ah, pues, sí. Eh, eh, quería preguntarte sobre esa cuestión porque tiene, eh, hay reminiscencias en la actualidad muy profundas. Bueno, hasta los espiritistas bien, hacen sí, también sí. la limpieza, eh, los, sí. el tema de gente que utiliza el Reiki, eh, sí, sí, el sí. pasaje metamórfico, la curación a través de los pases, Que decir, hay una cuestión muy curiosa también. Que no sé qué sí, reminiscencia sí. tiene esto en los cátaros. ¿De dónde venía esta historia?
1: A ver, el ritual que te comentaba, el consolament, consiste básicamente en eso, en la imposición de manos, ¿no? Ellos pensaban, y eso es muy curioso, en un ritual muy, muy con gran influencia oriental, de hecho está, se sabe que, que hubo grupos en el, en el oriente de Europa, eh, sobre todo en la zona de Rumanía, Hungría y, y Macedonia, incluso Grecia, que muy parecidos a los cátaros, que practicaban ya ese ritual, ¿no? Y el ritual simplemente, ellos pensaban que mediante la imposición de manos, eh, se, se hacían dos cosas, se, se, eh, era un acto redentor, es decir, se quitaba, se eliminaba el pecado, pero también se transmitía el Espíritu Santo. Es decir, ellos pensaban, y esto es muy curioso, ¿no? que desde, desde los tiempos de Jesús, desde que Jesús nombró a sus discípulos, y desde que después de la muerte de Jesús, siempre según los evangelios y según el Nuevo Testamento, eh, los, los discípulos, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en, en una escena muy legendaria que aparece en los, en los hechos de Apóstol que es el, lo que sucede durante el día de Pentecostés desde ese día hay una línea directa de iniciación que se ha dado mediante la imposición de manos en la que se ha ido pasando el Espíritu Santo de uno a otro, de generación en generación hasta el día de hoy ¿no? formando una especie de linaje unido por, eh, por eso, ¿no? por iniciaciones a través de la imposición de manos entonces cuando alguien en, cuando, se dedicaba, cuando se aplicaba el consolamento, el que viene a ser algo parecido en castellano, se la consolación. Cuando alguien practicaba esto, eh, por un lado iniciaba al, al que se le practicaba en, en, en el catarismo, es decir, ya era un perfecto cátaro, pero además recibía el Espíritu Santo y además se le quitaba el pecado. Es decir, a partir de ese momento una persona pura. Por eso también en algunos libros aparecen estos iniciados, aparecen como perfectos, pero en otras cosas aparecen como puros. Claro, eso tiene un hándicap importante, y es que una vez que uno recibía el consolamento, una vez que uno recibía la imposición de manos, primero ya podía dar, dársela a otros, y eso es muy curioso, solamente ellos lo podían hacer, eh, los que ya estaban iniciados, y además, para no perder ese privilegio, esa redención, ese acto de pureza, ese estado de pureza, no podían volver a pecar en su vida, si no lo perdían, y tenían que volver a ser consolados, ¿no?, a recibir el consolamento de nuevo. Y claro, por eso tenían unos hábitos de vida tan estrictos, hasta el punto de que, por ejemplo, yo no podían comer carne, por ejemplo, bajo ninguna circunstancia, pero es que no podían ni siquiera tocar eh, eh, a un animal muerto, ¿no? No podían, por ejemplo, eh, tener sexo, por supuesto, ni hombres ni mujeres, pero es que ni siquiera podían tocar a una mujer, ¿no? Eh, y, y si lo hacían, por ejemplo, se sometían a días de ayunos constantes para, 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 para penar ese pecado, ¿no? Y todo giraba en torno al consolamento, que como bien dices... Se basa eh, El ritual un poco eh, tiene una cierta elaboración, pero todo se basa en eso, no en la imposición de manos de, de un iniciado a un iniciante, a ¿no? alguien que se va a iniciar. Y eso es muy común, como bien dices, primero en muchas tradiciones esotéricas, tanto orientales como occidentales, como europeas, pero es que la propia Iglesia Católica también lo sigue practicando. no Hay un ritual de la Iglesia Católica, un sacramento católico, que es la, 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 la confirmación mm. en la que el propio obispo y le impone las manos a, a, al iniciado y también con la misma función que los católicos lo hacían, con transmitirle el Espíritu Santo. ¿no? O sea, es curioso porque por algún motivo es, un, es un, eh, como algo, eh, un, un patrón cultural que se ha ido repitiendo en distintas civilizaciones y que, como bien has dicho, sigue estando presente en la actualidad. Y que y posiblemente pues tienen una explicación relacionada con, uh -huh. con este tipo de fuerzas y energías que ahora no conocemos
2: y, y con ello me imagino que iniciaban y a su vez ellos podrían iniciar. Eso se transmitía, claro. me imagino, iba transmitiéndose. Claro.
1: Y lo podían hacer tanto hombres como mujeres. Uh -huh. Eso es muy importante, ¿no? Porque... Eh, una vez que uno era un perfecto eh, ellos como... Eh, era coherente no con esta versión que te decía antes de cuando era uno de perfecto?
2: Mano? perfecto ¿Cuando terminaba el ritual? Cuando recibía el consolamento claro el cuando consolamento. lo recibía,
1: cuando recibía la imposición de manos ya, ya pasaba a ser un perfecto o una perfecta ¿no? uh -huh. y a partir de ese momento lo podían hacer cualquiera de los dos sin problema pero eso es muy curioso, no la relación de las mujeres el, 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 el que no fuesen tan machistas, aunque también lo eran ¿no? guarda relación con lo que te decía con su desprecio al mundo material uh -huh. Si nosotros somos almas, o sea, somos pequeñas eh, esencias divinas que estamos alojadas en un mundo que no es el nuestro, las almas no tienen sexo, no son hombres o mujeres. Los cuerpos son los que tienen sexo. Y ellos renunciaban a estos cuerpos. Por lo tanto, es coherente con su propia forma de pensar el que una mujer, una vez que era iniciada, tuviese los mismos derechos, los mismos privilegios que un hombre.
2: ¿Qué era el Languedot?
1: A ver... Eh, es complicado, ¿no? Porque en Francia, bueno, se da mucho en Europa en general, ¿no? Pero en Francia especialmente existen, por un lado, lo que serían regiones políticas eh, concretas, con fronteras muy claras, y luego eh, en re, en regiones culturales, que ya las fronteras son un poco más complicadas, ¿no? A ver, siendo estoy en Languedoc pueden ser tres cosas distintas. Eh, por un lado sería eh, una forma llamada Occitania. Occitania es una región que hoy en día es una región política, pero en la antigüedad era una religión, eh, digamos cultural o espiritual, que el nexo en común es el que hablaban la lengua de Oc, que es eh, una lengua también, una lengua romance derivada del latín, pero que no tiene nada que ver con el francés actual, que eh, sería realmente la lengua de Will que es el que se acabó imponiendo, ¿no? algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en España con el castellano y con las otras lenguas que se la a mm. la península. ¿no? Bueno, pues en Francia, eh, esto esa es sí sería la lengua de Oc. Pero dentro de la propia Occitania hay una región que es una región que está... ...en el sur y en el sur o este de la región... ...que hoy en día coincide con la región que también se llama Languedoc... ...pero que el Languedoc es más amplio que la región actual del Languedoc... ...que es una región especialmente activa en este movimiento... ...que fue donde se produjo durante cerca de un siglo... ...el último movimiento de resistencia occitano frente a Francia... ...hay que tener en cuenta que cuando pasa toda esta historia de los cátaros, ...Francia no era el país que es hoy en día... Sí, sí fue unificado por, por, por eh, anteriormente, en algún par de ocasiones, pues, sobre todo por Carlos Magno, pero en ese momento eran una, una, eh, cuatro o cinco condados enormes con, eh, con un rey, un rey de Francia, que a mm. nivel de pasallaje sí tenía bastantes dominios, pero que en la práctica tenía muy poco territorio. ¿no? Y el territorio que todos los reyes de Francia estaban por conseguir de una manera o de otra era Occitania hasta que llegó un momento en el que varios reyes seguidos poco a poco fueron ahondando sus conquistas hasta que quedó un pequeño bastión que es justo la zona en la que se desarrolló la persecución contra los cáteros pero también la guerra entre Francia y lo que quedó de Occitania libre que era el, el, el Languedoc ¿no? que sería básicamente pues, lo que si dividimos por ejemplo Francia eh, imagina, ¿no? y esto es un poco decirlo para grosso modo para que lo entendamos ¿no? en, en cuatro mitades pues esto sería el, el, como el cuartito que queda al, a, a la derecha y al sur, ¿no?, a, abajo. Eso sería el Languedoc, para entenderlo. Hoy en día, como te digo, es una región política, pero sigue siendo muy acentuado el, eh, tanto la idea nacionalista occitana como el, el uso de la lengua de Oc. Que pese a que en Francia no está reconocida a nivel político como una lengua oficial, como si pasa aquí en España, a nivel popular se sigue utilizando, incluso se sigue utilizando para escribir o para los nombres de las propias calles, ¿no?, en toda esa región.
2: Y, y luego el castrón, ¿es el, casti el castillo cátaro?
1: No, eso es muy importante entenderlo, ¿no? Porque uno de los mitos que hay en torno a los cátaros es que los cátaros vivían en castillos.
3: Hmm.
1: Pero no, no tenemos nada que nos avale eso, o sea, no, 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 ¿no? los cátaros no, Primero, por lo que te decía, los cátaros eran tremendamente pacifistas en el sentido de que no, sino, no, o sea, no comían animales por no matar una vida. Imagínate, ¿no?, para vivir en, 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 un castillo, en un castillo que siempre era un castillo relacionado con lo militar, ¿no?, con la Imagino guerra. Imagino
2: que lo material tampoco les interesaba, como bien decías, todo claro, lo que es mundo material. Claro. claro,
1: Entonces, ellos vivían... En Francia se dio un aspecto muy curioso, pero también se dio en el norte de Italia. En España también, pero mucho menos. Es lo que se conoce en historia como el fenómeno del encastillamiento, que consiste en que eh, era muy habitual cuando, por ejemplo, moría un señor, un conde, un marqués, un duque, eh, generalmente el hijo primogénito heredaba el título y heredaba la mayor parte de la herencia, pero el resto de hijos y especialmente en el Languedoc que era muy común solían heredar trozos de tierras o eh, eh, pequeños señoríos y esos señoríos generalmente pues, eh, consistían en un, en un trozo de tierra bastante amplio, en el que este nuevo señor se hacía una pequeña casita un pequeño palacete, un pequeño castillo, en torno al cual pues, se agrupaban un grupo de, 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 de personas ¿no? y se formaba un nuevo pueblo y eso en Francia está repleto, sobre todo en Francia está repleto de estos pequeños pueblos que suelen estar generalmente en lo alto de pequeñas colinas y que suele ser, lo que te decía, un, un palacete, un castillito pequeño en el centro y luego una, una planta circular formada por anillos, círculos concéntricos en torno a ese epicentro y eso se conoce eh, como castrum, ¿no? Los castros se desarrollaron en ese contexto, en los castrum de, de Occitania. Y, eh, y eso es muy importante entenderlo porque los castros prosperaron gracias a que contaron con el apoyo de la nobleza local. Y eso guarda mucha relación con el papel que también tuvieron las mujeres en esta historia, porque la inmensa mayoría de las mujeres, de las madres, de las hijas, de estos nobles locales, del Languedoc, se hicieron cátaras. Ellos no tanto, ¿no? Los, los, los nobles varones no tanto, por ellas sí. Y eso hizo que cuando llegó el momento de la persecución, cuando comenzó la cruzada contra los cátaros, los nobles de Carcassón, de Toulouse, de toda la zona de Occitania, eh, de, del Este se uniesen a los cátaros para luchar contra Roma y para luchar contra Francia porque la lucha era doble, no era una lucha política pero también era una lucha religiosa y esa fue la historia, y eso te guarda mucha relación con esa forma de vida en los castros en la que los, los cátaros convivían en su día a día con los nobles de muy baja alcurnia, de muy bajo nivel, pero al fin y al cabo eran nobles pero también con los cristianos con los católicos que habían, en la... todos se llevaban bien, todos se conocían y todos incluso se apoyaban entre ellos ¿no? hasta que pues Llegó un momento de persecución en la que todo aquello se fue al traste.
2: Uh -huh. eh, has comentado algo al principio también curioso. Creo recordar que solo tenían un libro sagrado, el Nuevo Testamento. Eh, se ha hablado sí. del tesoro de los cátaros y entre ellos un secreto: libros con informaciones que podrían desestabilizar a la Iglesia. Por eso los perseguían y quisieron acabar con ellos. Me pregunto si era esta la cuestión realmente, la, una de claro, las raíces sí. importantes.
1: A ver, los católicos solamente le dan importancia al Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento, sobre todo, le dan importancia a los cuatro evangelios, eh, que ellos interpretaban un poco a su manera, pero para ellos era la palabra de Dios, ¿no? Y especialmente dentro de los cuatro evangelios le dan mucha importancia al cuarto evangelio, al evangelio de Juan, que supuestamente según la Iglesia escribió Juan, el evangelista, que es en efecto es el evangelio más... ¿Cómo decirlo? Es el evangelio más espiritual de todos. ¿no? De hecho, por eso, por ejemplo, a Juan en, en, en el arte medieval se suele representar como un águila, ¿no?, porque era el que veía de alguna manera por encima de todos los demás, era uno, que veía desde el cielo ¿no?, a, eh, a, la, a la creación. Pero, aparte de eso, ellos tenían sus propios libros. No libros que contasen una verdad que pusiesen en jaque a la iglesia, como muchos han planteado, porque eso no parece que sea cierto pero sí tienen sus libros, y uno de ellos se ha conservado, que es el famoso libro de los dos principios, en los que ellos exponían su cosmogonía y su teología, no su, su y su cristología, quién había sido Cristo para ellos. Y es muy posible que el tesoro de los cáteros consistiese en una pequeña recuperación de estos libros. No es porque tuviesen un pequeño, un especial valor, que no lo tenían, para ellos sí, ¿no? pero para, para no un valor eh, en sí, sino porque esos libros sí que podían una evidencia clara de la, de la tremenda herejía que representaban sus creencias, ¿no? Y por eso seguramente eh, los, los ponían a, a buen recaudo para que no los pillasen. No porque fuesen sagrados, porque no, ellos no podían... Porque
2: los podían por... quemar, me imagino, con el tema de la Inquisición, claro. Claro, ese es el tema, ¿no? Y mm.
1: Otra cosa es que hubiese un tesoro económico, ¿no? Hay que tener en cuenta que los cuatro, eh, bueno, evidentemente, cuando te decía, renunciaban a lo material, ¿no? Pero al final tenían que tener que comer mm. y tenían que vivir, ¿no? Y de hecho los cáteros, los perfectos cáteros, mientras vivían en paz, en tiempos de paz, trabajaban en las ciudades, en los castros, Néstor, ¿no? Trabajaban, especialmente eran famosos por ser tejedores, por dedicarse a la industria textil, ¿no? Pero eh, en momentos de persecución, y sobre todo en una fase muy concreta, que es cuando se produce eh, lo que se llamó la revuelta de Monsegur, Monsegur es un, uh -huh. un sitio esencial en esta historia, ¿no? Eh, muchísimos perfectos cátaros se refugiaron en este monte de Monsegur, que está en el Ariés, una región muy, uh -huh. eh, con, con una orografía muy muy complicada, muy montañosa de, de, de Languedoc. Eh, y Monsegur es un, una montaña especialmente abrupta en la que se reunieron como cerca de 500 personas viviendo en la, en la, en la cima de la montaña y entre ellos había como 300 perfectos cátaros. ¿no? Bueno, claro, esa gente para vivir allí tenía que tener un tesoro. Un tesoro entendido como, como el tesoro real, ¿no? Como el tesoro de, 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 ese, de, ese, de esa comunidad. Y en torno a ese supuesto tesoro de Monsegur <coughs> ha surgido la leyenda del tesoro de los plátanos.
2: ¿Tesoro te refieres a, a, al dinero que tenían ellos?
1: El dinero que tenían ellos para sobrevivir. Para sobrevivir, pero, más, pero
2: lo comentas en, en algunas ocasiones en el libro, pero podría ser tanto. Porque realmente si era un dinero eh, que era para el día a día no tendría que por ser tanto, me imagino, ¿no?
1: Claro, claro, no, no, no claro, es que de hecho, no, no, no seguramente no era tanto, piensa que como se cree que en el momento de máximo esplendor de esa comunidad de Monsegur que estuvo como unos 20 años en castigo o así, eh, llegó a haber unas 500, 600 personas, es decir, hacía falta dinero, para pero sobre todo porque todo, cualquier, ahí apenas se puede se puede cultivar en la cima de la montaña, y todo tenía que venir de gente que lo trajese de los valles que hay alrededor de esa montaña, ¿no? Es decir, había que comprar todos los víveres para sobrevivir, ¿no? Pero pero claro, tampoco eran tantas personas, es decir, tampoco tenía que ser tan grande ese tesoro. Y seguramente no lo era, ¿no? El problema está en que, gracias precisamente, a los testimonios de la Inquisición, sabemos que antes de la caída de Monsegur en unos cuantos perfectos cátaros pusieron a recaudo, a buen recaudo, el tesoro. No se sabe cuánto, cómo de grande era el tesoro, pero no a ser demasiado grande, sobre todo porque lo bajaron por la montaña y lo bajaron solamente cuatro personas por lo tanto no podía ser algo muy muy grande ¿no? y eso es lo que ha llevado a que, a que muchos especulen con que realmente no era un tesoro físico más allá de que fuese algo de oro y demás pero poco sino algún tipo de tesoro relacionado con lo espiritual ¿no? ya sea una reliquia algún tipo de documento o algún tipo de texto que eh, como bien has dicho no podía poner en jaque a la iglesia pero eh, con eso se ha especulado muchísimo ¿no? hay muchísimas obras que han planteado mil ideas distintas ¿no? por ejemplo hay una idea muy sugerente que a mí me interesó mucho Pero que también hoy en día Creo que hay que descartarla por completo Es que guardas en algún tipo de información Relacionada con el linaje de Jesús y María Magdalena mm. que es algo que... algo
2: que te iba a comentar Que tú comentas como una insana intención el Relacionar María claro. Magdalena Al santo y otras cosas eh, Con el claro. tema del código da Vinci Y bueno, no, no lo planteas como algo Muy sano realmente Que eh, ha habido un tiempo Que gracias a temas comerciales Yo creo que la gente lo ha unido todo
1: Claro, porque a ver que tener en cuenta que... Es eh, justo lo que te comentaba antes, ¿no? María Magdalena es un personaje que en Los católicos que también le daba mucha importancia, evidentemente. No solamente porque en Francia es una santa muy apreciada, eh, pero sobre todo porque hay leyendas que la sitúan después de su muerte en Francia. De hecho, es el santo al que más iglesias hay consagradas en Francia, Santa María Magdalena, pero también porque es un personaje esencial en la historia del cristianismo, ¿no? En los lo propios evangelios. Pero si ellos, como te decía antes, ellos pensaban que Jesús no se había encarnado, Jesús no había tenido un cuerpo físico no tenía sentido pensar que Jesús hubiese sido, por ejemplo, pareja de María Magdalena, porque no había tenido cuerpo físico, no podía ser pareja de nadie ¿no? porque además una, como te decía, una de las reglas de los cátaros era el, la renuncia completa al sexo, ¿por qué? porque ellos no querían perpetuar esta este, eh, que las almas se siguiesen reproduciendo en este mundo creado por el diablo, ¿entiendes? entonces no tiene sentido que Jesús tuviese hijos dentro del catarismo. Entonces, no, toda esa idea, por supuesto, hay que descartarla. La idea de Santo Grial, que también está muy relacionada con los cátedros pues de alguna manera también, y por el mismo motivo que te decía, porque los cátedros primero, ellos renunciaban por completo al culto a, a las reliquias, que en ese momento estaban en todo su apogeo en la Europa cristiana. De hecho, no había iglesia que se, que se construyese no había unas reliquias sobre la que construir la iglesia o la catedral o lo que sea, ¿no? Ellos renunciaban a eso, de hecho lo criticaban y se burlaban, incluso hay testimonios en los que los, en algunos católogos detenidos cuentan como en su juventud entraban a iglesias a reírse, de que había huesos de una santa concreta y demás, ¿no? Es decir, no tiene sentido esto. Y especialmente el santo grial, porque el santo grial, según la tradición católica o cristiana, sería la copa en la que, con la que Jesús instauró uh -huh. eh, la Eucaristía durante la última cena. Pero los católicos renunciaban también a esa, a esa, a esa práctica, ¿no? Por tanto, no tiene sentido. Eso más bien parece, y además, está lo, yo, en el libro yo lo localizo exactamente, el momento histórico, y quiénes fueron los que introdujeron el santo cristal y el culto a María Magdalena relacionándolos con el catarismo eh, de una forma bastante equivocada porque no tiene sentido que yo le diese importancia a esto. Para ellos Jesús fue alguien espiritual, no fue alguien físico, no pudo tener hijos, no pudo morir en la cruz, y no pudo eh, dejar ningún tipo de reliquia que fuese eh, digna de valorar porque, al fin y al cabo, cualquier reliquia es material, y la materia para ellos es corrupción.
2: Hmm. Eh, luego, eh, el, creo recordar, no sé si es cierto, el Padre Nuestro era lo único que oraban, ¿no?
1: Sí, y eso es muy curioso, porque era lo único que oraban y solamente lo oraban los perfectos. Es decir, los creyentes no consolados, eh, los creyentes que no habían recibido el consolamiento, no podían rezar al Padre Nuestro. De hecho, no rezaban nada más, no, hay na no rezaban nada los creyentes. Solamente rezaban los perfectos, y solamente esa oración. Por eso, el síndrome que te comentaba antes, porque, eh, que era la única, porque es la única oración que instituyó Jesús, sí, según... En, en, claro, es la única que Jesús estauró y la que le enseñó a sus discípulos a que la orase. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Piensa una cosa importante, y es que ¿por qué los creyentes no podían rezar esa oración? Los creyentes normales. Porque el Padre Nuestro es una conversación con Dios, en la que eh, uno se dirige a Dios como su Padre. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es un, está hablando con Dios. Uh -huh. Y para eso... Solamente lo puede ser alguien ya sin pecado. tienes que alguien ya consolado. Y por eso cuando el ritual que te comentaba antes, ¿no? el, el mejorament, que es cuando un creyente veía a un perfecto, eh, como, ellos, como el creyente no podía rezar, le pedía al perfecto que rezase por él ante Dios. Es decir, que rezase el Padre Nuestro por él ante Dios, que intermediase ante Dios, porque ellos no podían hacerlo. Son es muy curioso, ¿no? Porque eso también dice hasta qué punto el, el conseguir ser un iniciado, el ser un perfecto, era el objetivo final de todo creyente, pero claro, eso no era fácil, porque eso suponía una renuncia por completo a la vida que tenían hasta ese momento, ¿no? Y claro, eso, pues nunca es fácil, claro. Mm. Pero es muy curioso que solamente podían rezar los
2: iniciados. Iniciador, curioso también. Sí, porque se supone que todo el mundo podría tener comunicación con, con Dios, con, con su Dios. Aunque fuera interno, no sé, es algo curioso esa creencia sí. de los cátaros. Ellos creían también en la reencarnación y la transmigración de las almas, creo, o no es cierto?
1: Claro, aunque es verdad que ese aspecto eh, ni lo tenían muy trabajado en, en los pocos fragmentos que tenemos de textos suyos, ni en, en los testimonios de la inquisición lo trabajaron demasiado. Pero claro, es, es un razonamiento lógico, ¿no? Ellos decían, a ver, la salvación solamente la van a conseguir los que hayan recibido el consolamiento, los consolados. ¿Qué pasa con los que no? Bueno, pues los que no, eh, Dios no puede castigar a, su, a sus almas para que estén de por, eh, por el resto de los tiempos aquí en este mundo de la materia. ¿no? O sea, de alguna manera todos tienen derecho a que si no en esta vida, en otra vida, acaben consiguiendo eh, desprenderse de este mundo y subir de nuevo, a ascender a los cielos. Entonces, claro, esa, la, la idea de la reencarnación consistía en eso, en que uno, si en vida no conseguía, en una vida no conseguía ser consolado y convertirse en un perfecto, lo podría conseguir en la siguiente vida. El problema está en que en su creencia, que David no tiene muy trabajada tampoco, pero en, en su creencia también uno podía encarnarse, o mejor dicho, reencarnarse, en un animal. Y eso explica por qué también eran vegetarianos, o sea, por qué no podían comer carne de ningún tipo, porque eso implicaba quizás comerse el alma, de alguien que, que, que aún está esperando a conseguir el, 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 el ascenso a los cielos
2: hay un texto que no lo tengo muy claro porque dices ahí lo de esto que estás comentando pensaban los que lo pensaban que las almas eran transmitidas por el diablo de un cuerpo a otro hasta que finalmente sí. consiguiesen coger la autopista hacia el cielo. ¿Qué quieres claro, decir con, eh, con esto?
3: A
1: ver, es que los católicos tienen varios problemas teológicos graves, ¿no? Igual que lo tienen, por ejemplo, los católicos también, a la hora de explicar por qué estamos aquí, o sea, por qué nuestras almas están aquí, en este mundo material. Los católicos lo explican de una manera, los católicos lo explicaban de otra, pero ninguno de los dos lo tienen tampoco muy trabajado, ¿no? Porque, claro, es difícil explicar eso, ¿no? Los católicos pensaban que el diablo, entendió el diablo de una manera muy amplia, y no exactamente como lo ven los cristianos, pero bueno, lo no entendemos si lo llamamos así, mm. el diablo había secuestrado las almas de un, un montón de ángeles que estaban, estaban en el cielo durante la pelea que tuvo Lucifer con, eh, con Dios, no cuando se produjo la famosa caída de Lucifer y que él arrastró consigo a un montón de esas almas. Y luego Lucifer creó este mundo, este mundo de la materia, y creó a los cuerpos humanos en los que ...metió el alma... ...y eh, había algunos catros ...como te decía esa cuestión de la reencarnación no era muy trabajada... ...y algunos hay versiones contradictorias... ...y una de ellas... ...una de esas versiones defendía que... Y, eh, ...realmente la reencarnación... Eh, ...era el diablo el que impedía ...que algunos consiguiesen ser consolados... ...entonces era el diablo el que cogía... La, eh, ...cuando alguien moría... ...para evitar que ese alma... ...fuese eh, de alguna manera... Eh, ...llegase al cielo o... escapase de este mundo pues la metía en otro cuerpo para que continuase siempre esta espiral de la corrupción de la materia, ¿no? Algo así. Pero mm. te digo, pero no lo tenían muy explicado tampoco. O sea, eso es muy curioso porque, igual que hay algunos, no, no, no tienen explicado tampoco muy bien cómo era la... Si Jesús no era un humano, cómo podía hablar, por ejemplo, o cómo mm. podía eh, hacer milagros, o bueno, muchos testimonios que aparecen en los evangelios que ellos daban por, por históricos Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Mm. Hay que tener en cuenta que era una creencia que... Eh, 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 era compleja de argumentar y de, y de ser coherente. no, Aunque eran bastante coherentes en algunos aspectos, ojo, tampoco es que sea muy fácil ser coherente en la, iglesia en la, en la, uh -huh. la doctrina católica, que también uh -huh. tiene su incoherencia. ¿no? Uh -huh. Es de una perspectiva teológica y de vista de fuera, no, desde de, la lógica interna de la fe. ¿no? Una
2: bueno, serie de cuestiones ya para terminar. Eh, ¿Eran castos y puros, como tú defines también preguntas en el libro, realmente eh, estos hombres sí. y mujeres de, de los cátaros o no? Sí. O de trataban, hecho era, era, la, iban, trataban su, de hacer cast, castos y puros, no es que lo fueran Pero ¿no? hasta
1: niveles absolutamente increíbles O sea, ese era su principal mandamiento, ¿eh? que casi cualquier otro pecado, por ejemplo comer carne un día O mentir por algún tipo de motivo, podría ser incluso perdonado
2: Es que parece una obsesión, es, me suena de... a los esenios de... Claro, es que
1: lo, lo la... guardaban en común con eso, o incluso el propio Jesús que también, por, probablemente, según los propios evangelios, él dictaba a sus discípulos a que, a, que se, a que dejasen a sus mujeres, dejasen a sus, a sus hijos, y se lanzasen a predicar la llegada del reino de los cielos, porque era lo importante. ¿no? Los católicos pensaban eso mismo, pero como los esenios, y esa es muy buena mutualización, Julio, ellos pensaban que, eh, como los esenios, pero también como los mósticos, como
2: en los la limpieza, sí, sí, en la limpieza y en es, Claro,
1: por una, eran dos factores. Por una la limpieza, porque consideraban que el sexo era eh, corrupto, era fuente mm. de corrupción, pero también porque ellos renunciaban a la materia y renunciaban a propagar las generaciones. O sea, este mundo tenía que acabarse ya, de una vez por todas, cuanto antes mejor. Y, por supuesto, para eso había que evitar que el diablo siguiese inoculando almas de las que él había secuestrado en nuevos cuerpos. Entonces, había que evitar eso como fuese. Eh, hay una cosa importante para que lo entiendan, ¿no? Y eso es muy curioso porque eso en los testimonios se, ve, se repite una y otra vez, ¿no? Cuando cuando un cátaro, por ejemplo, imagínate, ¿no? Un matrimonio de, de, de adultos, generalmente, porque eso es importante. Nunca podía ser consolado un niño. Eh, Tienen que ser ya adultos, en plena conciencia, en plena formación. Eh, decidían hacerse cátaros, por ejemplo, el hombre o la mujer o los dos. Se separaban. Se separaban aunque tuviesen hijos, aunque viviesen en la misma casa, se separaban. Y a partir de ese momento, el hombre pasaba a vivir en una casa de cátaros que era una especie de monasterio, pero abierto, no existía clausura en el catarismo, y las mujeres también se iban a una casa de patrón. Y aunque podían tener contacto, o sea, podían verse, podían hablar, podían incluso ver a sus hijos sin problema, pero no podían ni tocarse. Pero cuando te digo tocarse es mm. nada. Como, como te decía antes, por ejemplo, una mujer podía consolar, eh, podía dar el consolamiento a un hombre o a una mujer, pero nunca podían tocarlo. Eh, pero bajo ninguna circunstancia, ¿eh? O sea, es, es, hay testimonios increíbles de cátalos que se tiraron, como te digo, una semana en ayuno, a base solamente de agua, por haber tocado sin creer una mujer con la pierna en un banco sentado, ¿sabes? O sea, era un nivel brutal de, 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 de esto, ¿no?, de castidad en ese aspecto. Y es muy curioso porque a mí me recuerda no solamente a los asenios, que sí, a los gnósticos también, a los maniqueos, a algunos grupos muy extremos, pero también a los primeros cristianos. Los cristianos que hubo en el siglo I, hay algunos, como por ejemplo, origen de Alejandría, que llegó a amputarse su, su propio pene eh, para evitar tener, caer en la tentación y tener sexo, ¿no? Uh -huh. Le dieron mucha importancia a esta idea de la castidad y, de hecho, como bien sabes, también en la Iglesia Católica se le da mucha importancia, aunque luego en la práctica no lo puedan no lo cumplan al 100%, pero le da mucha importancia a que tanto los sacerdotes como las monjas como los monjes sean castos
3: también, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, también eh, algo comentas en el libro creo puedo recordar, con esto del Código Da Vinci y todas estas historias del Santo Guiar. que René eh, eh, tampoco tiene relación con los cátaros, aunque se ha unido también al tema, parece ser.
1: Sí, a ver, ya sabes que es bueno, uno de mis temas favoritos, Ren, sí, ¿no? yo le he dedicado es que dos que libros o a sea, sí, sí, sí. que me, un tema que me parece fascinante, y eh, es curioso, porque claro, René Chateau está justo en el centro de todo, en, donde, en, en el centro de la región en la que se dio toda esta historia de los cátaros, ¿no? Eh, y claro,
2: Entonces, ¿por qué surgió, se, se, se tiene, según tus investigaciones, desunir el tema con los cátaros? ¿No tienen relación?
1: No, no tiene relación porque no, se, no hay ningún testimonio eh, de que hubiese cátaros en ese sitio concreto, pero sí en los pueblos que hay alrededor, ¿no? Y es muy llamativo, porque, claro, Rens, como te digo, se ha relacionado con todo, mm -hmm. con templarios, con visigodos, con, bueno, con masones, con, con casi mm -hmm. todo. Mm -hmm. Y también, por supuesto, con los cátaros. Pero no hay evidencia ninguna de que ahí hubiese ninguna casa cátara, esa de hombres o de mujeres, o de que hubiese algún cátaro importante de Rens. Sin embargo, por ejemplo, hay un pueblo muy cercano, hay dos pueblos cercanos, en los que, de los que salieron perfectos, muy famosos en su momento. Uno de ellos es el pueblo de Bugarach, que es el famoso pueblo en el que está la montaña aquella del fin del mundo, Bugarach, y otro pueblo muy cercano, que está acaso caso cuatro kilómetros, de rennes Chateau, que se llama eh, eh, Coviza en el que también hubo eh, un, un perfecto catarro muy muy vestigioso en su momento, que llegó a ser uno de los líderes de Monsegur ¿no? Pero en Rennes no hubo presencia catarón. Y tampoco creo que esto tenga relación con el misterio de Rennes. El misterio de Rennes, como bien sabrás si nuestros oyentes, mm. gira, en muy pocas palabras, en torno al origen de la fortuna que supuestamente amasó un cura, Berendía Saunier, eh, que llegó a Rehensa a finales del siglo XIX mm. y que de la noche a la mañana supuestamente se hizo un supermillonario. Y en torno al origen de esa fortuna, comienza a sabes, se ha especulado muchísimo, ¿no? desde que pudo encontrar un sí, tesoro sí. enorme
3: mm.
1: a que pudo encontrar algún tipo de documento que es importante para la Iglesia, mil cosas. ¿no? Entonces, claro, era lógico que lo, los investigadores que e investigaron en un primer momento esta historia de, de Saunier eh, intentasen pensar que lo que Saunier había encontrado era el tesoro de los cátaros, o algún tipo de información relacionada con los catros o algún tipo de información relacionada con esto que te comentaba antes de María, Ma María Magdalena y Jesús, o el Linaje uh -huh. Sagrado, o el Santo Grial, ¿no? Uh -huh. y, y se ha querido relacionar una y otra vez con los catros, pero no parece que haya relación directa con eso. entre las cosas porque Saunier era un ortodoxo prácticamente fundamentalista del catolicismo, ¿no? No tiene sentido que, que él tuviese tenido relación, como también hay quien lo ha planteado, con movimientos neocátaros o con movimientos gnósticos o con, o con movimientos masónicos eh, de los que sí es verdad que había en esa época y en ese contexto pero él evidentemente no tuvo relación para ello uh -huh.
2: Dos cuestiones que no me gustaría irme sin tratar contigo que son apasionantes La supuesta lanza de Emiacin eh, 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 sí. que tú comentas eh, también en el libro y que lo unes con toda sí. esta historia también
1: Sí, a ver, eh, fue un, un poco una excusa, ¿no?, <ríe> meter la historia en el libro porque la, me apetecía hablar un poco sobre esa lanza, que es una de las candidatas a ser la, 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 la supuesta lanza de Longinos, ¿no?, ¿De Longinos? la lanza con la que el, uh -huh. el soldado romano atravesó el pecho de Jesús. Uh -huh. Es una de las candidatas, aunque es no es de las más probables, si es que alguna vez ya lo es, pero curiosamente sí que guarda relación con esto porque fue un, un conde de Barcelona que estuvo en las cruzadas y que además fue... Eh, durante un tiempo tuvo eh, el control de gran parte de la zona cátara, eh, estando los cátaros ya en activo, el que la encontró en, en, en Tierra Santa, supuestamente después de que un monje tuviese una visión y, y viese dónde iba a estar exactamente esa lanza, la encontró, y realmente no es una lanza, sino más bien es la, el, 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 el mástil de un estandarte, ¿no? Pero él, eh, en su momento lo interpretaron así y, de hecho, hoy en día, que está en, en esta iglesia de al Fin, se da por hecho que es la lanza de los ¿no? Hay otra que en la principal lanza candidata como bien sabes es la lanza de Viena, ¿no? mm. eh, que aquella famosa que Hilde llegó a hacerse con ella, eh, que, a ver, la iglesia oficialmente no reconoce que sea la que la esa lanza, pero sí que parece, por lo menos sí es una lanza, y que eh, sí que parece que es bastante antigua y que además procede de esa zona, ¿no? aunque no están, posiblemente no sea del siglo I, sino que se cree que pueda ser del siglo IV o del siglo V. Uh -huh. Pero esa conexión es también muy curiosa y me vino bien porque curiosamente guarda relación con, con algunos de los nobles que defendieron a los cáteros. fue que Uno de ellos fue el que la encontró. Uh -huh.
2: Y la última cuestión, bueno, tiene relación con la que has comentado, con el tema de Gible. Hay una frase muy especial que tú comentas, mis antepasados más lejanos fueron paganos, los más cercanos herejes, otorra. Y bueno, claro. que quería preguntarte, además de otorra, Englobar esa pregunta con eh, Henry Hitler, que estuvo en Barcelona buscando el santo Grial sí. ese fue uno de los titulares de la prensa de aquella época, eh, y todo sí. esto siempre tiene un paralelismo, es curioso también, ¿no? No sé qué, sí. ¿cuáles son tus teorías?
1: A ver, eso es para mí es una historia esencial en esta idea, ¿no? Mm. Yo cuando estaba escribiendo este libro me planteé responder como sobre todo a tres preguntas que es, primero, ¿quiénes fueron? que lo hemos intentado un poco embozar aquí en este ratito Segundo, eh, por qué fueron perseguidos, que guarda mucha relación con quiénes fueron. Y tercero, y eso es para mí importantísimo, es por qué estamos hablando a día de hoy de los cátaros. O sea, qué es lo que ha hecho que eh, a partir de, de sobre todo del principio del siglo XX y especialmente a partir del año 70 del siglo XX, se hayan puesto de moda dentro de, de este mundo de los enigmas históricos o de los enigmas de las religiones, los cátaros. Y eso guarda mucha relación con una serie de personajes que, fueron los que rescataron a los catálogos del olvido y uno de ellos fue eh, Otto mm. Otorran fue un eh, bueno fue un nazi. Eh, en ese momento, en el momento en el que él estuvo interesándose por toda esta historia, aún no estaba en la SS, entró después en la SS eh, y además fue bastante activo en la SS. Y, y además era nazi, aunque se ha dicho que no lo era, sino que él bueno pues fue una, una especie de víctima del momento y que se vio obligado a entrar en la SS. Pero realmente en alguno de sus escritos queda claro que era, eh, que era por ejemplo, un ferviente defensor de la raza aria y, y que cumplía por lo menos con la cosmogonía eh, ariosófica ¿no? de, los, de los nazis. Bueno, Otto Ram, eh, hacia los años 30, hacia 1929 más bien, empezó a relacionarse con varios personajes eh, que guardan mucha relación con el catarismo y por, eh, empezó a, llegó a la convicción de que. La famosa historia del Grial de von Eschenbach, que fue el mm -hmm. autor de uno de los libros esenciales del Grial, el Parsifal mm -hmm. de Eschenbach, se ha desarrollado en la montaña de Montsegur. Y él eh, empezó a investigar eso con profusión se relacionó con muchos ocultistas hermetistas eh, de, la, de de París desde de principios principio del siglo, entre los que está el famoso Papus, por ejemplo, y alguno más, y llegó a la conclusión de que eh, muchos de los personajes que aparecen en el Parsifal fueron personajes reales que, eh, que aparecen durante la cruzada contra los cátaros. ¿no? Por ejemplo, uno, uno de ellos muy mítico es Esclarmón de Fuá, ¿no? que es un personaje es, es, esencial en la mitología cátaral. Bueno, Otorran, convencido de eso, viajó hasta el Languedoc, viajó hasta la zona de Monsegur, estuvo dos años viviendo allí, llegó incluso a montar un hotel en un pequeño pueblo que se llama Osadlerfén, y eh, con, sobre todo con la, con la colaboración de un señor muy peculiar que se llama Antonín Cadal. Estoy investigando un montón de cuevas de la zona que hay alrededor de monsegur de pequeñas cuevas, que en ocasiones se llaman espulgas, son unas cuevas, son cuevas fortificadas. Es decir, eran pequeñas cuevecitas, pequeñas soquedades, que, eh, que estaban cerradas con un muro que impedía el acceso, ¿no? Y eh, esa zona, esa región está plagada de pequeñas cuevas de estas. Y otros han estado convencidos de que después de la caída de Monsegur el santo grial, eh, que es de lo que habla eh, en la historia de Parsifal, ¿no?, de, de Echenbach, mm -hmm. Estaba en una de esas cuevas, y bueno, él fue investigándola todas y tal, y finalmente eh, acaba escribiendo un libro que se llama a contra para el Grial, en la que él cuenta sus teorías al respecto, y expone que, aunque no lo encontró, él cree que sigue estando enterrado en uno de estos sitios de allí. ¿no? Claro, otro random como te decía, no encontró el Grial. Y luego, eh, después de volver a Alemania, él volvió a Alemania en el 31, entró en la SS, entró a trabajar directamente para la ANENERVE, es, como bien sabes, el grupo esotérico que, uh -huh. que fundó Hitler, eh, para Hindle, otro, entre otros motivos, encontrar objetos sagrados, pero también buscar evidencia del pasado remoto de los Arios. ¿no? Otro rango estuvo en alguna expedición que la, la de Nerve hizo en Islandia, en busca de, de ese pasado ¿no? uh -huh. nórdico, y eh, después Heinrich Hitler estuvo planteándose que, igual, la, el monte del que eh, se hablaba en el libro de Fondechem, de Parsifal, no era Monsegur sino que igual era Montserrat, uh -huh. porque en ese libro se llama el, el monte se llama Montsalvat, y era muy parecido, tanto Montserrat como Montsegur son bastante parecidos uh -huh. al nombre que es Tempacuso, ¿no? Y en efecto, eh, y eso hay testimonio, como bien ha dicho, no solamente por noticias de la prensa, sino por los propios curas que atendieron a, a Hitler en, el, en, en Montserrat, que Hitler le preguntó por el Santo Grial directamente si sabían algo de ellos de Santo Grial, y le dijeron, pues, pues que no, ¿no? Pero sí es verdad, y los lo nazis sí es verdad que es mostraron mucho interés por estos objetos sagrados, aunque para ellos, eso, igual que para otro rang el santo grial no era la copa en la que Jesús eh, bebió en la última cena, sino que era un objeto anterior, un objeto de poder, igual que la lanza de los monoginos, eran objetos anteriores, objetos de poder que eh, transmitían determinados poderes también y que eh, especialmente para Hitler eran esenciales. Dentro de su, su visión ¿no? de, de que los Arios eran una especie de raza sobrenatural elegida por los dioses para ser la vanguardia de la humanidad y que además tenían que contar con ese tipo de objetos que también eran objetos procedentes de los dioses. ¿no? Y en esa búsqueda, como pues, buscaron, como bien sabes, muchas reliquias por todo, por toda Europa y especialmente, eh, como decías, el Santo Grial o la Lanza de
2: Se nota que conoces bien el tema también de las reliquias, con esos trabajos anteriores tuyos. Ha sido un placer, un deleite. Eh, hay que invitar a los oyentes, lógicamente, porque la lectura de este libro, eso no estaba en mi libro de Historia de los cátaros, de la Editorial de Muzara, es un deleite para los que amamos y nos encantan los misterios históricos. Hay que decir, no sé si hago spoiler, que incluye muchas sorpresas el libro, entre ellas un QR que pueden acceder con, a una transcripción del texto del ritual ocitano sí. del consolamento traducido al castellano. Me parecía apasionante, también
1: Sí. A ver, yo yo recomiendo, aunque igual suena feo porque es mi libro, ¿no? Pero yo creo que es un libro que a mí me hubiese gustado leer, ¿no? Hmm. Sobre todo porque existen muchos libros sobre el catarismo, hay libros que son muy educativos libros que son muy académicos, pero la diferencia, creo, el valor añadido que puede tener este libro es... ¿sí? Yo le doy mucha importancia a entender quiénes fueron realmente, cómo vivían en su día a día, a qué se dedicaban, cómo, de qué, qué comían, ¿no?, incluso. Y yo creo que el libro puede ayudar a hacerse una idea muy completa, en no demasiadas páginas y sin un lenguaje demasiado académico de cómo fueron realmente eh, este grupo religioso, que yo creo que es fascinante y que a día de hoy, por muchos motivos, nos sigue fascinando. Mm.
2: Ciertamente que sí. Como siempre preguntamos a todos los invitados, autores de sus libros, es fácil eh, conseguir este libro de almuzar ediciones, me imagino, de a través de Amazon, de cualquier plataforma, ¿no? O a través de la editorial sí. incluso, directamente, de almuzar a ediciones. Ah, sí.
1: Y luego, ver, en España, evidentemente, se podemos seguir bastante bien en librerías. Esta editorial tiene una distribución excelente y se puede conseguir bastante fácil. Yo suelo apostar a pedirle a la gente que, que compren libros en librerías de barrio, porque son un sector que no sé exactamente cómo por en otros sitios pero aquí en España han sido muy perjudicados uh -huh. tanto por la crisis del coronavirus como por, 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 por plataformas digitales ¿no? que, que, que hacen que, que haya caído de una manera exponencial en el mundo de la librería ¿no? y yo soy un amante de la librería a mí me encanta ir a visitar librerías ¿no? okay. y como decía si podemos ir un sitio fuera de España pues se si podemos ir sobre todo como decías en Amazon y también están además en formato digital ¿no? en EPUB por lo tanto también se puede leer
2: Perfecto, está genial. También para los que quieran seguir investigando sobre tu trayectoria, tus figuras, tus nuevos proyectos, es fácil, me imagino, acceder a ti porque estás en las redes sociales. ¿Cómo pueden hacerlo?
1: Sí, es simplemente buscándome por Facebook, Oscar Fábrega, o en mi página web, que es oscarfábrega.com, en la que pueden ver toda mi, mi trayectoria y decenas de artículos también que tengo subidos en la web. Y además, también informa un de contacto en el que se pueden poner en contacto conmigo sin problema.
2: Ahí está. Además, no lo hemos dicho, pero bueno, eres editor también de otra editorial que es Guante Blanco, ¿no? Que también sí, es exacto, fácil. sí,
1: una editorial que surgió en Almería hace unos cuantos años y que estamos haciendo una apuesta fuerte. Sí, una editorial en,
2: fuerte ahora en estos momentos. Yo he visto sí, eh, bueno. actos comparables a Planeta, con un montón de famosos claro, ahí un montón estamos. De gente, sí.
1: Y además estamos intentando hacerlo desde provincias, es decir, que no sea desde Madrid o desde Barcelona, que es donde está el epicentro del mundo editorial, sino aquí desde nuestra esquina del Mediterráneo, aquí en Andalucía. Y ahí estamos, ahí estamos en la lucha, que de luego, por lo menos a, a, a nivel espiritual es muy, muy reconfortante poder, poder colaborar con publicar libros de otros autores, amigos eh, y profesionales que se dedican a este mundo del misterio.
2: Pues ahí está, está ya, ya me tiraste la... Eh, la idea de... Bueno, aquí eh, nos encantará tener los micrófonos abiertos para cualquier autor interesante de Guante Blanco. Será bienvenido y a través de las novedades que seguramente me enviarás, nos enviarás, nos enviará Guante sí. Blanco, podemos también tener pues muchas cuestiones interesantes que nos van a sorprender. Eh, te lo agradezco, normalmente eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, eh, Almuzar Ediciones. Ha sido un deleite para los sentidos, aunque no te lo creas, no es un halago gratuito, ha sido un auténtico placer Oscar Fábrega, gracias
1: el placer ha sido mío, un abrazo
2: fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, nomo, espectro. termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio, que hacemos desde aquí, desde la City de Londres, para el mundo entero, desde London Radio World. Nos ha llevado esta semana a eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, de la editorial Almuzara Ediciones. Ha sido todo un deleite yo he disfrutado muchísimo y espero que lo hayas hecho también tú, descubriendo esa ...historia incógnita, esa historia misteriosa y desconocida de la que casi nadie habla. En esta ocasión nos la ha traído Óscar Fábrega, este gran investigador español. El autor de Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros Espero contar que pase por estos micrófonos en más ocasiones para que nos deleite con más conocimientos. Desde aquí, desde el London Radio World, desde la City de Londres... Simplemente eh, te pedimos que nos sigas a través de las redes sociales, como lo hacen cientos de personas, miles de personas que nos escuchan en más de 32 países. Gracias al gran número de descargas que tenemos, ya sabes que nos puede seguir también la emisión después de emitirla a través de Spotify, de iVoz e y de iTunes. Y a través de YouTube. Y nos puede seguir a través de la Page, en Facebook y en Twitter y Instagram, La Luz del Misterio. Ya sabes, te esperamos aquí la próxima semana con más temas apasionantes. No te lo pierdas porque la semana que viene estará con nosotros José Antonio Caravaca. Va a hablarnos de un tema apasionante en la mente de los ovnis y nos va a contar cosas sorprendentes, cosas apasionantes de su último trabajo en la mente de los ovnis. No te lo pierdas por nada del mundo porque no te va a dejar indiferente. Ya sabes, nos vemos, nos escuchamos aquí la próxima semana con más temas apasionantes en La Luz del Misterio. Que pases una mágica semana. Saludos.
1: Se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí información, porque el tráfico está menos de media
0: milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con el defensor. De acuerdo, ahora mantengo el ojo cero, me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era
1: en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. La luz del misterio con Julio Barroso. Estás preparado.
0: The Best Life Spotlight on Mystery. London Radio World. London, London Radio World.